0: Salam pemulihan, Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran, depan Lippo Plaza Kupang. Handphone 081337771555. Email c3restorationkpg@gmail.com. Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami. Siaran khotbah pilihan oleh pendeta Charles Besi, Mdiv.
1: Kita baca sama-sama Lukas 18 ayat 35. Sampai ayat 43 Lukas 18.35 sampai 43 Satu, dua, tiga Waktu Yesus hampir tiba di Jericho Ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat Ia bertanya apa itu? Kata orang kepadanya Yesus orang Nasaret lewat Lalu ia berseru Yesus anak Daud kasihanilah aku ayat 39 maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam namun semakin keras ia berseru anak Daud kasihanilah aku lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya dan ketika ia telah berada di dekatnya Yesus bertanya kepadanya ayat 41 Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Salam. Kita akan mulai satu seri di bulan Maret dan sampai April Pasca yang saya beri judul Respon Menuju Salib. Sama-sama katakan, Respon Menuju Salib. Respon Menuju Salib. Saya berdoa setelah seri ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara melihat salib dengan cara yang berbeda, memaknai salib dengan lebih sungguh-sungguh dan memperhatikan dengan hati-hati respon setiap kita dalam perjalanan iman kita bersama Allah. Amin. Saya mulai dengan sebuah cerita. Tahun 1975, Phillips Petroleum. Kalau Bapak Ibu baca, Bapak Ibu ikuti perkembangan suka baca tentang bisnis insider atau tentang hal-hal yang berbau bisnis dan perkembangan ekonomi Bapak Ibu tahu, ada sebuah perusahaan gas terkenal dan cukup besar di Amerika yang disebut Phillips Petroleum. Tahun 1975 Philips Petroleum sedang beroperasi di Laut Utara Inggris. Dia mendapat kontrak untuk mengebor gas alam yang ada di utara Laut Inggris untuk menyuplai semua kebutuhan dalam negeri gas daripada negara Inggris Raya atau Great Britain. Dan luar biasa di tahun 1975 di saat mereka lagi bekerja Perusahaan lagi berjalan dengan baik, profitnya luar biasa, lagi maju semua karyawan menikmati dan lagi-lagi baiknya prospek masa depan dari perusahaan itu tiba-tiba di suatu pagi kantor pusat perusahaan itu ditelepon dan telepon itu yang saya baca cerita ini bilang begini telepon itu orang yang berbicara di ujung telepon itu Punya logat seperti orang timur tengah dan dia bilang begini ada bom di bawah laut di tiga titik daripada anjungan pengeboran gas kalian. Dan kalau kalian tidak evakuasi dan keluar secepatnya dalam hitungan beberapa jam bom itu akan meledak dan selesai. Wow itu berita yang luar biasa menggemparkan, rapat board meeting langsung dibuat, rapat darurat luar biasa dan diputuskan dalam waktu secepatnya langsung diputuskan, operasi diberhentikan, sistem dimatikan. Langsung semua pekerja dievakuasi kembali ke darat. Lalu saat yang sama Navy daripada pasukan marinir Inggris langsung dipanggil penyelam-penyelam terbaik dipanggil. Equipment peralatan yang terbaik diberikan untuk menyelam di kedalaman 100 meter. Untuk mendeteksi melacak kemungkinan adanya bom di bawah laut di tiga titik anjungan besar milik Philips Petroleum. Dalam waktu yang sangat cepat, perusahaan diberhentikan, sistem dimatikan, semua karyawan dievakuasi dengan helikopter ke darat Dan dikosongkan dan perusahaan benar-benar shutdown, down, tutup, tidak ada operasi Lalu navi datang atau pasukan marinir datang mereka menyelam, satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari, sampai satu minggu, dua minggu tidak menemukan apa-apa Di kedalaman 100 meter, tidak menemukan apa-apa Dan setelah satu dua minggu tidak menemukan apa apa komando atau kepala operasi yang memimpin operasi pelacakan dan penyelamatan itu, yang I have enough, cukup. Sepertinya kita dipermainkan. Tidak mungkin ada bom, sebab kami punya alat terbaik, kami mampu mendeteksi semua dengan cara terbaik dengan equipment dan peralatan terjangkit. Tidak mungkin kami tidak menemukannya. Dan setelah dirapatkan diputuskan bahwa ternyata itu hoax atau berita apa Pal? palsu. Tapi menarik Bapak Ibu Saudara, respon yang diberikan oleh perusahaan itu, kemudian perusahaan itu bertemu dengan polisi, dibuat investigasi, dibuat pengecekan, dan ini yang terjadi laporan resminya adalah negara kehilangan atau kereguan 450 juta kubik gas dalam waktu beberapa minggu. Nah kalau saudara kita tidak pakai hukuman kubik fit atau kaki kubik tapi kalau dalam dalam hitungan liter itu 12,6 liter gas hilang. Dan perusahaan Philips Petroleum mengalami kerugian 2,2 juta dolar atau 28,6 miliar kurs hari ini. Hanya karena respon. Nah saya ingin saudara tangkap ini baik-baik. Don't underestimate respon. Jangan menganggap remeh respon. Sebab respon saudara terhadap sesuatu menentukan arah saudara berjalan. Dan arah saudara berjalan menentukan sampai di mana saudara nanti. Saya selalu bilang kepada saudara dalam khotbah bahwa kalau saudara ingin ke Soe dan saudara berjalan ke Tenau, saudara tidak mungkin berharap akan sampai di Soe. Sebab kenapa arah saudara berlawanan. Jadi respon saudara menentukan arah, respon saudara menentukan dimana saudara sampai, respon saudara menentukan hasil yang akan saudara terima. Respon sangat penting. Dan kenapa saya memberi judul atau seri kita di dalam minggu-minggu ini respon menuju salib. Sebab kalau Bapak Ibu perhatikan, ini tabel yang saya buat saudara lihat, respon daripada murid-murid. Ini konteksnya, coba lihat. Konteksnya dalam Markus 10 ayat 32 menuliskan hal yang sama. Dan Lukas menuliskan hal yang sama. Lihat ini baik-baik, sebelum ayat 35 dari pembacaan kita di Lukas, ini 34, 35 yang tadi kita baca, itu di Lukas. Markus menuliskan peristiwa yang sama. Nah saudara lihat di Lukas, Alkitab bilang begini. Yesus memanggil ke 12 belas muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan di Genapi, apa yang akan digenapi sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok, dihina di ludahi. Dengar itu murid-murid, wow, dan mereka menyesah membunuh dia pada hari ketiga ia akan bangkit. Nah, tangkap baik-baik, saya ingin sudah tangkap baik, biasanya kita dengar yang atasnya kita lupa yang ini, satu di belakang, betul ya? Waktu kita dengar berita, tanpa dengar berita itu lengkap, biasanya yang paling akhir itu kita lupakan. padahal di situ penting kalau saudara baca sms kalau sms itu panjang lalu saudara balas oh maaf itu baru baca di bagian akhir kenapa saudara tidak baca teliti sampai bawah responnya sudah salah betul ya nah, lihat ini baik-baik dia akan bangkit murid-murid tidak perhatikan itu Lukas bilang begini dan lihat ini akan tetapi mereka sama sekali tidak apa Mengerti semuanya itu, apa perkataan itu, arti perkataan tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Wells menurut saya tidak mungkin sebab Yesus ngomong berulang-ulang-ulang-ulang kali. Anak manusia akan diserahkan, anak manusia akan diserahkan, anak manusia akan diserahkan. Nah saudara lihat apa yang ditulis oleh Markus, saya suka cara Markus mendefinisikan, menjelaskan. Lihat ini, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus jalan di depan. Bapak ibu saudara ini pelajaran kepemimpinan yang luar biasa Seorang pemimpin siap menghadapi apapun yang ada di depan Nah lihat ini apa yang terjadi Murid-murid merasa cemas Dan juga orang-orang yang mengikuti dari belakang merasa takut Tidak hanya cemas tapi takut Kenapa? Sebab saudara tahu bahwa awal pelayanan Yesus Tiga tahun sebelumnya Yesus memilih mundur dari Yerusalem Dan camp atau base di Kapernaum Kenapa sebab orang Farisi, orang Yahudi tidak setuju dengan ini? Mereka ingin mencari Yesus untuk membunuh dia. Jadi Yesus mundur dari Yerusalem. Dia membangun pos pelayanannya ada di Kapernaum. Sekarang Yesus mau ke Yerusalem. Pasti murid-murid bilang, "Tadi malam bukan bos bikin salah apa sama guru?" Ketompi Yerusalem, selama ini kita lari dari Yerusalem, selama ini kita menghindar Yerusalem, nah saudara saya sudah bilang kepada saudara bahwa selama hidup pelayanan Yesus dia tidak pernah bermalam di Yerusalem, tidak pernah, dia selalu masuk ke Yerusalem hari sudah malam dia kembali ke Bethania di rumah Lazarus, Martha dan Maria dan nginap di sana, tidak pernah dia tinggal di Yerusalem. Kenapa? Sebab dia tahu bahwa ancamannya berat, bahwa orang ingin membunuh dia, ingin menangkap dia. Dan lihat ini, di atas gunung transfigurasi, di atas gunung kemuliaan, Tuhan bicara, berdiskusi dengan siapa? Musa dan Elia. Apa yang didiskusikan? Kepergiannya ke Yerusalem. Jadi waktu waktu diskusinya tentang kepergian ke Yerusalem, PU bilang apa? Tuhan saya bangun, sudah tiga tenda di sini, kita tinggal di sini. Langsung suara dari surga, ikut. Ini anakku, ikut. Jangan melawan. Tangkap ya. Yesus bilang, Allah bilang dia harus pergi ke Yerusalem. Itu rencana awal Yesus turun ke dunia. Nah lihat ini baik-baik. Lalu turun ke gunung, dari gunung turun ke bawah. Bertemu dengan murid Yesus bilang, sekarang kita ke Yerusalem. Respon daripada murid-murid yang ikut bersama Yesus. Lihat Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus mengusir orang dari kerasukan. Betul ya. Yesus membangkitkan Anak perempuan yang mati, pendarahan sembuh, memberi makan 5.000 orang, mujizat luar biasa. Tapi waktu Yesus bilang, mari kita ke Yerusalem, langsung semua mujizat itu hilang dari benak mereka. Yang ada adalah cemas dan takut. Respon. Mereka cemas dan takut. Dan katanya Yesus bilang gini, sekarang kita pergi ke, sekarang Yesus bilang, sekarang kita ke Yerusalem, anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, alia alutro, dan mereka akan menjatuhi dia apa? Hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dibunuh sesudah tiga hari, ia akan bangkit. Semua murid menaruh kata bangkit, ia akan bangkit di akhir perkataan Yesus. Entah karena sudah terlanjur takut, sudah terlanjur cemas, sudah terlanjur khawatir, akhirnya pesan Yesus yang utuh tidak ditangkap. Yang ditangkap adalah kita biar Yerusalem kita mati. Nah, bapak ibu saudara ini pelajaran penting bagi saudara dan saya. Jangan pernah membaca Alkitab sepotong-sepotong. Baca Alkitab pada konteksnya utuh dan mengerti apa maksud ayat itu. Sebab kalau saudara baca sepotong-sepotong, bahkan murid yang dengar langsung saja bisa salah tafsir. Apa maksud Yesus? Apalagi kita yang sudah terpisah 2.000 tahun. Nah lihat ini baik-baik, mereka takut, mereka cemas. Kenapa? Sebab pasti mereka bilang, nah jadi kotong iku guru selama ini nanti kotong semua pilih Yerusalem kok kena horo. Kalau orang kubang. Kita selesai. Mereka bilang, kan selama ini kita berharap dia jadi pemimpin kita. Yang membebaskan kita dari Roma. Kita mengharapkan dia, memimpin kita lahirnya bangsa Yahudi, mengembalikan kejayaan yang dahulu. Mengapa dia bilang, mari kita ke Yerusalem, lalu anak manusia yaitu dirinya ditangkap, diserahkan kepada imam besar, ahli Taurat, mereka akan menjatuhi dia, hukuman mati, diolok, diludahi, disesah, dibunuh, sesudah tiga hari akan bangkit. Pasti murid-murid bilang, tak usah sesah, bunuh, diludahi, sabis sumati memang. Perhatikan baik-baik, ini luar biasa. Nah, respon daripada murid-murid ternyata, Waktu saya merenungkan ini Bapak Ibu Saudara, tidak peduli berapa banyak kali saudara ada di gereja, dengar firman jalan bersama Allah, tetapi kalau engkau tidak dengar baik-baik apa isi hati Allah, engkau bisa meresponi dengan salam maksud Allah di hidupmu. Engkau bisa meresponi dengan salam. Nah, saya tertarik untuk belajar studi pribadi. Lalu saya tertarik terdorong untuk belajar. Kalau murid-murid meresponi salah, cemas, takut. Well, saya percaya kalau ada di antara kita di situ juga pasti cemas dan takut. Kita masih darah dan daging. Nah, Alkitab bilang mereka cuma dalam perjalanan Yesus menuju ini perjalanan terakhir. Yesus say bye-bye kepada kapernaum, say bye-bye kepada semua orang yang pernah dia tolong, pernah dia berkati, pernah mengalami mujizat. Dan Yesus akan ke Yerusalem dan selesai. Kita sedang masuk di minggu-minggu Pasca. Kita sedang masuk di minggu-minggu sengsara Yesus. Dan saya ingin fokus saudara hanya kepada salib. Sampai nanti kita merayakan Pasca dan kebangkitan Yesus. Dan kenapa? Tema ini saya ambil sebab ternyata setelah saya pelajari, saya buka, saya buka, saya buka, saya lihat ternyata ada orang-orang yang Yesus jumpai di sepanjang perjalanan dari Kapernaum, dari daerah pelayanannya menuju ke Yerusalem dan respon orang-orang itu berbeda jauh dengan para murid, jauh berbeda, jauh berbeda. Dan oleh karena itu mari kita belajar respon mereka yang, yang dijumpai oleh Yesus. Dan pertama yang kita akan belajar adalah siapa dia? Bartimius, sebab kota yang akan dekat dengan Yerusalem sebelum Yesus masuk ke Yerusalem adalah Jericho. Nah saya akan menjelaskan kepada saudara, ada jalan alternatif lain Yesus bisa pakai. Tapi Yesus memilih Yeriko dan itu itu blow my mind. Itu membuat saya terkagum-kagum sebab Tuhan sudah punya rencana bahwa dia harus bertemu dengan seseorang di situ yang butuh pertolongan sebelum dia naik ke salib. Well semua orang akan menghindari Yeriko. Saudara belajar Alkitab. Waktu seorang Samaria turun dari Yerusalem ke Yeriko, jalan dari Yerusalem ke Yeriko itu terkenal dengan banyaknya penyamun-penyamun. Yeriko adalah tempat yang semua orang menghindari jalan menuju Yerusalem ke Yeriko itu dihindari. Tetapi Alkitab berkata Yesus memilih melewati apa? Yeriko. Nah ada apa di Yeriko? Mari kita belajar. Yang pertama keadaan dan respon. Alkitab berkata ayat 30 berapa? Satu. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko. Ini dia Yeriko, itu dia Yerusalem. Yesus berjalan dari sini, tek, harusnya kan lewat sini aja langsung bisa. Tapi Yesus berputar, dia ikut sini, sampai di sini, ini Jericho, di situ Yerusalem. Sedikit lagi, tafsiran yang saya baca kira-kira 20 mil, Yesus akan sampai di ayat 31 waktu Yesus hampir tiba di Jericho. Hampir tiba, mau masuk Jericho, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengis-mingis. Nah saya suka Lukas menggambarkannya. Lukas adalah dokter yang presisi, detail, dia tulis tidak ada tel yang ngaling-aling, tidak basa-basi Dia langsung ngomong ada orang yang apa bu, buta. Jelas ini buta, Alkitab bilang dia buta, tidak bisa lihat. ya. Yang kedua Alkitab bilang apa, duduk di pinggir jalan. Nah saya, saya waktu baca ini, saya bilang begini, Lukas ini luar biasa. Sebab kalau dia buta lalu tinggal di istana, what's the point? Kalau dia buta dan punya rumah sendiri, punya rumah mewah, punya warisan yang banyak kaya, untuk apa? Tapi dia buta duduk di pinggir jalan. Berarti ada orang tuntun dia setiap hari pergi ke? Pinggir jalan ada orang yang mau urus dia hidupnya jadi beban bagi orang lain. Lukas sedang bilang bahwa hidupnya depend, tergantung kepada orang lain. Hidupnya menjadi beban bagi orang lain. Kalau orang tidak tolong dia, dia mati. Kalau dia tidak duduk di pinggir jalan, dia tidak dapat makan hari itu. Jadi buta dan helpless, tidak punya pertolongan, tidak punya hopeless, tidak punya harapan. Tidak punya masa depan, duduk di pinggir jalan. Yang ketiga Alkitab bilang, dia duduk di pinggir jalan untuk bikin apa? Bikin apa? Tidak mungkin duduk di pinggir jalan kalau ada cewek lihat, cuy Tidak mungkin, tidak lihat kan? Lihat ini baik-baik, Alkitab bilang dia duduk di pinggir jalan untuk? Dia tidak duduk di pinggir jalan untuk orang kumulian pasamen, untuk tebar pesona. No, tidak mungkin. Dia duduk di pinggir jalan sebab pinggir jalan adalah satu-satunya harapan untuk dia hidup. Well saya waktu merenungkan ini hati saya hancur. Bapak ibu saudara, ada orang-orang di dunia ini yang saudara dan saya mungkin tidak perhatikan. Tapi ada banyak orang yang menggantungkan hidupnya di jalanan. Yang mempertaruhkan nyawa mereka ada di jalan. Demi hidup sehari. Nah lihat ini baik-baik, Lukas menjelaskan waktu Yesus hampir tiba. Bukan gubernur yang sambut dia, bukan bupati, bukan camat, bukan lura, bukan perwira di kampung itu yang sambut dia. Lukas langsung tulis, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Nah lihat ini Alkitab berkata, ayat 36, waktu ia mendengar, saya suka ini. Waktu ia dengar, jadi matanya buta, kakinya tidak bisa pergi kemanapun kecuali dituntun, dia Keadaannya seorang pengemis, status sosialnya ditolak, direndahkan, tidak punya harapan. Tapi yang menarik dan luar biasa, Lukas sedang bilang dia pun telinga masih waras. Kita akan belajar ada kebenaran rohani yang luar biasa ini. Lihat baik-baik. Alkitab berkata dia mendengar orang banyak lewat. Nah, saya mau bilang kepada saudara, kalau saudara pengemis lalu tidak ada orang lewat, apa yang terjadi dengan saudara? Saudara bilang mati. hari sonar yang lewat nih, gedor gedor itu apa? Wih, kuda. Hei, eh, berteriak manusia, kan buta kan? Tapi tidak ada orang lewat. Bayangkan kalau tidak ada orang lewat. Dan kalau ada banyak orang lewat, dibilang oh ini hari makan nasi ayam. Ini hari orang banyak datang, orang banyak ini hari pasti dapat. Betul ya? Betul? Kenapa orang banyak? Orang banyak bagi dia adalah, wow harapan. Orang banyak bagi dia business is good man. Ini hari luar biasa, <laughs> customer banyak. Ini hari pelanggan banyak. Ini hari pasti saya makan enak. Ini hari kemarin hanya makan minum kue. Ini hari pakai st. Kenapa? Ini hari orang banyak lewat. Nah lihat ini, Alkitab bilang orang banyak lewat. Lalu, ia bertanya apakah itu? Waktu ada orang, dia tanya apa itu? Kenapa orang ramai? Saya menduga tidak seperti biasanya Yeriko ramai hari itu. Saya menduga tidak seperti biasanya hari itu jalan raya Yeriko ramai. dan dia mulai tanya ada apa? Apa itu? Apa yang sedang terjadi? Nah, lihat ini baik-baik. Ayat 37, kata orang kepadanya Yesus orang Nazaret apa? Saya baca satu komentari dan ini ini menarik. Dia bilang begini, penafsir itu bilang begini. Kemungkinan bahasanya bukan 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 langsung tapi 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 tidak langsung pasif. Maksudnya begini. Dia bilang begini, orang yang bilang itu bilang, dong bilang Yesus lewat. Mengerti maksudnya ya? Jadi dia sendiri tidak yakin Yesus lewat atau tidak. Dia sendiri dengar orang rame, lalu kebetulan dia di samping si buta, lalu buta tanya, kenapa ramai rame itu? Tahu lah Edom bilang Yesus ada lewat, mengerti maksudnya ya? Mengerti? Jadi dia sendiri tidak menyaksikan, dia hanya dengar orang baterai Yesus, 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 dia sendiri tidak peduli, tahu ada apa tuh? Tahu orang bilang dia lewat, ada Yesus lewat dari Nasaret, sudah mengerti ya? Beda kalau orang itu bilang Yesus lewat, berarti dia yakin bahwa Yesus ada lewat. Tapi kalau bilang orang, bilang Yesus lewat. Sudah mengerti ya? Itu berarti dia hanya melanjutkan sebuah berita yang mungkin belum tentu benar. Well ini hanya penafsiran, tapi saya it's okay. Saya, saya ingin menambah nuansanya bahwa situasinya si buta mulai berpikir. Yesus lewat. Nah waktu kata Yesus masuk ke telinganya sesuatu terjadi. Saya suka ini. Nah kalau saudara baca psikologi, kalau saudara belajar psikologi, Ada satu teori yang disebut stimulu respon teori. Waduh itu apa lagi? Stimulu respon teori artinya sebelum seseorang meresponi sesuatu harus ada stimulu. Harus ada sesuatu yang memancing menyebabkan dia merespon. Jadi itu stimulu respon teori artinya sebelum orang itu meresponi dia harus ada stimulu. Lalu ternyata setelah saya belajar psikologi baca jurnal jurnal psikologi saya ingin cari tahu apa sih yang terjadi dengan respon manusia secara secara jiwa psikologi mengapa manusia merespon menarik sebab ilmu psikologi belajar ini percaya ini manusia itu dilengkapi dengan pre program belief system Pre-program belief system atau apa yang disebut pre-program value system. Maksudnya begini, sebelum saudara meresponi sesuatu, respon yang saudara berikan berdasarkan program di sini. Apakah itu penting atau tidak saya meresponi. Saya suka ini sebab ilmu psikologi menentu, menemukan bahwa seseorang meresponi berdasarkan prioritas di hidupnya. Yang dia sudah punya pre-program value. Program yang sudah dia buat di hidupnya, prioritas yang sudah dibuat ini penting atau tidak. Ini prioritas ini nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Kalau dia nomor empat perlu saya respon atau tidak. Sudah tangkap maksudnya? Nah, saya kasih contoh saudara. beberapa bulan yang lalu saya lupa itu tahun lalu ada ada ulang tahun salah satu toko bangunan di Lipo dan itu kena hari Sabtu lalu mereka mendatangkan artis. Nah menarik sebab saya Sabtu Sabtu sore itu saya tidak bisa diganggu, saya ada di ruangan saya, saya sedang siapkan hati, siapkan firman. Tapi musik di sebelah, saya punya kaca di atas bergoyang. Di di kamar saya belajar. Itu luar biasa di sebelah. Nah, Saudara, itu menuntut saya meresponi. Kenapa ada stimulus? Tetapi saya punya pre-program value di pikiran saya bahwa itu tidak penting. Sudah mengerti ya? Itu tidak penting, saya tidak perlu meresponinya. Saya tidak perlu datang, saya tidak perlu hadir. Kenapa? Itu tidak penting bagi saya. Sudah tangkap. Tapi kalau itu penting bagi saya, saya pasti tutup Alkitab, pakai pakian terbaik, tidak lupa cas handphone baterai full sebab pasti selfie sampai baterai, do minta ampun. Kenapa? Penting bagi saya. Jadi tidak mungkin orang meresponi tanpa dia punya pre-belief system atau pre-value system di otaknya bahwa ini penting atau tidak. Tidak mungkin orang meresponi kalau kalau secepat itu kalau itu tidak penting. Contoh, contoh saudara sedang makan di meja makan dengan makanan yang sangat enak. Tiba-tiba saudara ditelepon anak saudara ketabrak, sekarang lagi di UGD. Saya tanya, saudara makan lanjut atau saudara ke rumah sakit UGD? Kenapa keuigde? Penting, betul? Penting. Saudara meresponi berdasarkan level value nilai penting atau tidak. Nah, saya ingin waktu saya belajar ini dan waktu saya merenungkan. Bartimius, saya sangat diberkati. Lihat ini baik-baik. Dia dengar orang lapor. Yesus orang Nazaret lewat. Ting langsung. Dia punya prioritas di hidup. Dia sudah pernah dengar tentang Yesus. Dia tahu Yesus buat mujizat. Dia tahu bahwa Yesus memangkitkan orang mati. Dia tahu bahwa Yesus berjalan di atas air. Dia dengar Yesus memberi makan 5 ribu orang. Dia tahu Yesus pembuat mujizat. Yesus mengajar. Yesus adalah guru yang luar biasa pembuat mujizat. Dia dengar tapi dia tidak bisa berjumpa karena dia terbatas. Tidak bisa bergerak kemana-mana. Dan di dalam hatinya bagi dia yang terpenting adalah melihat. Saya ingin saudara tangkap ini baik-baik. Bagi seorang buta apa yang paling penting? Melihat. Saudara mau kasih emas satu gunung pun dia pikir. Kenapa? Sebab dia tidak, tidak bisa menikmati. Yang sangat penting bagi seorang buta adalah apa? Melihat. Jadi waktu dia dengar tentang Yesus, sudah dengar cerita tentang Yesus. Pre-program belief system. Jadi Alkitab bilang lihat ini baik-baik. Bartimaeus bilang begini. Bartimaeus bilang begini. Lihat baik-baik. Bartimaeus dengar tentang Yesus di waktu waktu nama Yesus muncul di telinganya dia bilang begini. This is my opportunity. Ini kesempatan saya satu-satunya. Sebab tidak mungkin dia lewat Jericho lagi. Dan semua orang bilang Yesus bisa sembuhkan. Yesus bisa tolong orang mati bisa bangkit. Dia bisa buat semua mujizat. Dan itu satu-satunya kesempatan dia lewat Jericho. Sudah lihat baik-baik, Alkitab bilang begini, Yesus orang Nasaret apa? Lewat, dia tidak tinggal. Tangkap ini baik-baik. Dia tidak bermalam. Dia tidak datang berkunjung di Jericho. Dia lewat, kata itu memberikan urgensi ke mendesakan bagi Bartimius. Wow, dia hanya lewat, ini kesempatan saya satu-satunya, ini satu-satunya di hidup saya. Kalau saya tidak bisa berjumpa dengan dia, kesempatan ini lewat dan selesai. Saya tetap buta. Namun ibu saudara, waktu saya merenungkan ini luar biasa, langsung dia meresponi dan dia bersuruh Yesus anak Daud apa? kasihanilah aku. Bapak ibu saudara, saya ingin saudara tangkap ini baik-baik, tangkap ini di hidup saudara. Saudara tangkap revelation ini. Yesus sedang lewat di hidup saudara dan respon saudara menentukan saudara melihat atau saudara tetap buta. Dan jangan anggap remeh hal ini. Sebab ada bagian di hidup kita yang kita buta. Ada hal di hidup kita, kita sedang buta. Ada bagian di hidup kita yang kita tidak tahu kemana arahnya, buta. Ada bagian di hidup kita yang kita tidak bisa lihat bahkan satu langkah ke depan, kita tidak tahu, buta. Mungkin itu finansial, kita tidak tahu besok pagi makan apa, buta. Kita tidak tahu pendidikan saya bagaimana, buta. Kita tidak tahu saya dapat kerja atau tidak, buta. Kita tidak tahu saya bisa menikah atau tidak, buta. Kita tidak tahu saya sehat sampai tahun depan atau tidak, buta. Semua kita sedang buta di satu titik di hidup kita. Dan Yesus anak Daud sedang lewat. Respon saudara menentukan, saudara melihat atau saudara tetap buta. Saya percaya waktu itu hari itu bukan hari yang biasa bagi Bartimius. Dia bilang ini hari penting, ini hari yang luar biasa. Saya harus ambil kesempatan ini berjumpa dengan dia. Dan dia langsung berseru, Yesus apa? Anak Daud apa? Saudara pasti waktu saya bilang dia pernah dengar Yesus membangkitkan orang mati Dia dengar Yesus jalan di atas air, dia dengar Yesus mengajar Dia dengar Yesus punya hikmat yang lebih biasa Saudara pasti tanya, dari mana Pak tahu? Nah lihat ini, kalau dia tidak tahu siapa Yesus, dari mana dia panggil dia anak Daud Di dalam lukas hanya satu kali dipakai kata ini, Yesus anak Daud Dan ini diberikan oleh seorang yang buta Tangkap baik-baik, berarti dia dengar siapa Yesus Dia sudah dengar Dan anak Daud itu sedang merujuk ke perjanjian lama, Mesias yang dijanjikan. Oh ada banyak orang bilang dia hanya anak tukang kayu, saudara tahu ya ceritanya. Semua orang, ayy mana baik datang dari Nasaret tukang kayu puana, itu Yusuf puana. Dia bilang dia pintar, dia bilang dia bisa buat mujizat, dia usir setan. Jangan-jangan dia pakai kuasa setan, usir setan, saudara tahu kan? Betul? Tapi si buta ini matanya buta, telinganya tidak buta, hatinya tidak buta. Kenapa dia dengar tentang Yesus dan dia percaya bahwa ini benar-benar pribadi yang dijanjikan perjanjian lama. Mesias yang datang untuk menolong manusia. Yang percaya bilang amin. Oh saudara, saudara bisa menolak Yesus, saudara bisa berargumentasi dengan firman tergantung bagi saudara firman penting atau tidak, Silakan. Tapi pagi ini Yesus sedang lewat di hidupmu. Dia sedang berdiri di depanmu dan dia sedang lewat. Silakan Saudara mau berseru. Nah ingat ini baik-baik, waktu saya merenungkan ini si buta punya dua respon pilihan. Dia bisa bilang, "Ai, beta subuta lai pengemis sudah jadi beban buat orang tiap hari dibikin beban kasih Yesus lai." Tertengkau tangkap ya? Dia mungkin mengasihkan. biar ko dia lewat su. mungkin mana mungkin dia toyesan beta pengemis. hidup susah buta Sony mungkin dia peduli sudah mengerti ya? itu bisa pilihan yang pertama Ayah sudahlah biar dia lewat siapa yang lewat orang-orang bilang Yesus wana biar suh atau dia bilang begini this is my last chance ini kesempatan terakhir saya saya tidak akan melewatkan kesempatan saya harus berjumpa dengan Yesus nah saya mau bilang kepada saudara gereja Ibadah rumah Tuhan adalah tempat saudara berjumpa dengan Yesus. Well, Tidak usah berdeologi dengan saya. Sudah, oh saya bisa berjumpa dengan Yesus di rumah. Benar. Saya bisa berjumpa dengan Yesus di mobil. Benar. It's okay. Allah maha hadir, omnipresent. Saudara bisa bertemu dia di mana. Tapi alam mendesain gereja di mana umat Allah datang bersama-sama menyembah Allah dan berjumpa dengan Allah. Dan kalau engkau datang beribadah pulang dan tidak berjumpa dengan Yesus. Ada sesuatu yang buta di hidupmu. Kalau engkau tidak berubah, kalau engkau tidak bisa melihat, kalau engkau tidak ada prioritas belief system atau pre-program value system di pikiranmu. Hari minggu penting, ibadah kamis penting, doa puasa penting, melayani penting. Sebab ada bagian di hidup saya yang buta, yang hanya bisa sembuh, kalau saya menghormati, menghargai Yesus di hidup saya. Ada banyak orang keluar masuk gereja tidak melihat-melihat. Sebab bagi dia hanya sekedar. Hmm, bapak Tuhan lewat. Nah, nah biar sudah bosong, bosong soa. Sobis itu bisa lihat ini. Sudah tangkap? Nah bapak saudara, saya ingin sudah tangkap ini. Jangan menganggap rendah ibadah. Makanya Alkitab bilang begini. Jangan menjauhkan diri dari perkumpulan ibadah. Kenapa? Sebab Paulus bilang ibadah mengandung janji. Untuk hidup sekarang dan untuk hidup akan akan datang. Nah ingat ini, ingat ini kita semua meresponi berdasarkan nilai. Penting tidaknya. Nah ingat ini baik-baik, saya baca satu dan saya menonton sebuah video dan ini luar biasa, revelasinya luar biasa. begini, di dunia ini sebenarnya tidak ada kata terlambat dan menunda. Yang ada adalah penting atau tidak. Kalau itu penting, sudah tidak mungkin terlambat. Kalau itu penting, sudah tidak mungkin tunda. Kenapa ada penundaan? Kenapa ada terlambat? Tidak penting, setuju? Kenapa saudara ada tidak datang dan ada yang datang? Kenapa? Tidak penting. Well, respon saudara dan saya, mari kita jujur, respon saudara dan saya berdasarkan penting tidaknya sesuatu di hidup saudara. Dan saya mau ngomong dari mimbar yang kudus ini, ibadah penting, datang ibadah. Cari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Melayani penting, hargai dan hormati jadwal pelayanan, itu penting. Doa penting, datang doa puasa, jangan hanya jadwal baru datang. Datang dan berjumpa Tuhan. Ibadah penting, melayani Tuhan penting, cinta Tuhan penting, cari Tuhan penting. Kalau dia penting, saya mau lihat hidup anda tepat waktu atau tidak. Sebab kita bisa bilang penting di mulut, tapi tentu prioritas di hati itu penting. Nah bagi Bartimaeus ini penting, saya harus berjumpa dengan Yesus, saya harus ketemu dia, saya harus melihat, saya prioritas si Bartimaeus adalah melihat dan dia langsung berteriak Yesus anak Daud apa kasihanilah aku. Silakan mulai 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 lihat prioritas hidupmu mana lebih penting Yesus atau yang lain di hidupmu ibadah atau yang lain. rumah Tuhan atau yang lain silakan. tapi kalau engkau tidak mampu menyusun prioritas di hidupmu pelayanan dan mana yang utama ada hal-hal di hidupmu yang buta engkau kelihatan melihat tapi sedang buta dan Bertimius bilang Yesus anak Daud kasihanilah aku keadaan menuntut kita merespon dan respon ditentukan daripada penting tidaknya dan yang saya percaya apa yang Bertimius dengar, itu menguatkan imannya. Oh, dia bilang, oh Tuhan, saya pernah dengar, saya pasti sembuh, saya pasti sembuh. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, saudara lihat, tantangan yang kedua, poin yang kedua, tantangan. Tantangan dan respon. Respon pasti ada tantangan, saudara. Saudara lihat ayat yang berikut, tantangan. Lihat ayat berikut. Maka mereka. Nah, saya baca beberapa buku penafsiran bilang begini. Maka mereka yang berjalan di depan Menegor dia dia diam. Nah, saya ingin sudah tangkap ini. Mereka yang berjalan di depan, Yesus ada di belakang. Tadi Alkitab bilang Yesus jalan di di depan. Nah, saya saya mencoba membaca merenungkan. Kita tahu Yesus punya tiga ring kepemimpinan. Ada tiga, ada tujuh, ada dua belas, ada tujuh puluh, ada seratus lima puluh. Ada tiga orang yang sangat dekat dengan Yesus. Siapa mereka? Petrus, Yohanes, Yakobus. Ada 12 orang, ada 70 murid, ada 150. Nah, kemungkinan para para penulis yang kemungkinan yang berjalan di depan adalah Yohanes, Petrus, Yakobus. Sebab mereka ring dalam. Mereka mereka yang yang secara tidak langsung bilang Tuhan kalau memang Tuhan mau ku tempi, mari saya ku tempi. Dan mereka ada di depan. Sebelumnya Yesus dia berjalan di depan, benar ya? Tapi dalam perjalanan entah bagaimana Petrus, Yohanes, Yakobus, saya bisa salah. Saya siap dikoreksi. tapi entah bagaimana mereka ada di depan atau mungkin 12 murid yang ada di depan tidak tahu yang pasti ada orang di depan dan mereka bilang begini mereka menegur dia supaya ia ya diam. bahasa Yunani-nya bilang begini mereka membentak dia scol bahasa masingnya dia dimarahi dibentak "Woi, buta, diam!" begitu. Maaf suruh, oh, tidak sopan, memang benar bahasa Yunani-nya begitu. Tidak mereka langsung bilang, "Oi, pengemis buta, diam!" Mereka bilang diam, menyuruh menyuruhnya dia supaya diam. Namun semakin keras ia bersuruh anak daud kasihanilah, kasihanilah. Aku, nababa ibu saudara, dalam setiap respon pasti ada tantangan. Saya ingin saudara tangkapin. Dalam setiap respon pasti ada tantang. Saudara meresponi cinta Tuhan, saudara respon setia, saudara respon memelayani, saudara mau respon untuk dekat dengan Tuhan. Oh, silahkan, tapi jaga baik-baik pasti akan datang tantangan. Salah satu tujuan utama musuh jiwa kita dalam menjauhkan saudara dari ibadah, menjauhkan saudara dari Tuhan, dan dia akan pakai segala cara untuk buat saudara jauh dari Tuhan. Nah lihat ini baik-baik. Alkitab berkata mereka menegur dia supaya ia diam. Semakin keras ia bersuruh apa, anak Daud? kasihanilah aku, anak Daud, kasihanilah aku. Nah ini menarik Bapak Ibu saudara. perhatikan baik-baik, Alkitab dengan luar biasa berkata, dia berseru semakin keras Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saya percaya bahwa setiap tanggapan respon iman kita harus melewati satu proses yang disebut ujian. Kalau saudara ikuti seri-seri hotbar kita, selalu saya bilang, selalu ada sesuatu atau seseorang yang berdiri antara kita dengan pemulihan di depan. Kalau itu sesuatu Tuhan mau kita bereskan. Kalau itu seseorang yang mungkin kita harus mengampuni, mari kita mengampuni. Tapi apapun itu selalu ada sesuatu yang menjadi tantangan ujian antara kita dengan pemulihan di depan kita. Nah menarik sebab bagi Bartimeus, murid-murid Yesus yang menghalangi dia. Jangan berteriak, jangan ribut, dia engkau. Yesus mau lewat, jangan bikin masalah. Tapi semakin keras dia berteriak. Nah ingat ini baik-baik, mengapa Allah mengizinkan ujian? Itu pertanyaannya. Mengapa Allah mengizinkan tantangan? Mengapa harus ada masalah kalau kita beriman kepada kita? Bukankah lebih baik Tuhan tolong kita semua berjalan dengan baik? Nah lihat Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga dan keempat. Apa tujuan ujian begitu? Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Sebab kamu tahu apa? Bahwa ujian terhadap imanmu itu apa? Menghasilkan ketekunan. Nah saya sudah pernah jelaskan. Lihat ini baik-baik. Yakobus -baik. bilang begini. Jangan masa boro, jangan anggap tidak tahu. Kamu sudah tahu. Betul ya, kamu sudah tahu ini bukan hal baru, ini bukan hal yang tersembunyi, ini bukan misteri. Kamu sudah tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan apa? Ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperlui buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah saya jelaskan, ini bagannya, saya coba buat bagannya. Lihat ini, ujian tantangannya Yacobus 1 ayat 3-4, lihat ini, saudara tekun di sini. Nah, lihat ayatnya baik-baik saudara tekun apa Alkitab bilang biarkanlah ujian terhadapnya menghasilkan apa ketekunan ujian kalau dia datang hanya lima menit tidak perlu tekun ketekunan itu selalu membawa waktu prosesnya waktu Kenapa sebab ketekunan adalah daya tahan untuk menanggung sesuatu dalam waktu yang cukup lama itu tekun semua kita tahu bahwa tekun melibatkan apa waktu waktu makanya Yakobus bilang biarlah ujian terhadap imanmu menghasilkan apa ketekunan engkau tekun sampai ada hasil yang dicapai tekun sampai terjadi sesuatu jangan menyerah jangan berhenti di pinggir jalan jangan berhenti jangan putus asa jangan lari jangan suam-suam kuku jangan turunkan kesetiaan dan komitmenmu tunggu sampai ada hasil itu namanya apa teku tekun sudah ada tekun Nah lihat ini baik-baik, Alkitab bilang begini, biarlah ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan dan biarlah ketekunan. Jadi engkau tekun terus, tekun terus sampai itu memperoleh buah yang matang. Saya suka cara Yakobus menjelaskannya, ada dua jenis buah yang matang. Ada buah yang matang dipaksa matang, ada buah yang matang di pohon karena proses yang baik. Sudah. Tanggap ya, mengerti ya? Dan Yakobus sedang memakai kata yang untuk buah yang matang karena proses yang alamiah di pohon melewati waktu. matang di pohon. Dengan kata lain, Yakobus bilang begini, tekun saja sampai buah itu matang, manis bisa dinikmati pada waktunya. Jadi Yakobus bilang biarlah ketekunan memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi kata yang dipakai dalam kata sempurna bukan sempurna yang dipakai adalah dewasa, supaya kamu dewasa. Jadi ujian membuat saya tekun, tahan. Ternyata dalam ketekunan waktu saya terima buahnya, saya sempurna, saya dewasa, saya lihat ke belakang. Waduh, kenapa dulu saya bodoh amat begitu ya? Sudah tangkap ya? Kenapa dulu saya melakukan hal itu? Lalu waktu sudah lihat ke belakang, sudah melihat sekarang, saya berubah karena ujian itu. Saya berubah karena saya tahan dengan tekun sampai di sini. Kalau saya tidak melewati ujian ini dan tidak tekun, saya masih tetap anak-anak di sana. Jadi Yakobus bilang, biarkanlah ketekunan memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi dewasa. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Tidak ada, itu bukan kata sempurna, saya tidak tahu mengapa lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan sempurna. Mungkin ada teologi di baliknya. Tapi Alkitab bilang, bahasa Yunani bilang supaya kamu dewasa, mature, dewasa, supaya engkau dewasa. Jadi dalam ujian, Allah mengizinkan ujian supaya ada bagian di hidupmu yang harus diubahkan. Ada bagian di hidupmu yang harus dikikis. Ada bagian di hidupmu yang harus dirubah. Dan kalau itu melewati air mata, izinkan Tuhan mengubah saudara. Kalau itu lewat masalah, izinkan Tuhan mengubah saudara. Kalau itu melewati teguran, itu melewati tantangan. Izinkan itu sebab nanti saudara lihat ke belakang dan sudah bilang terima kasih Tuhan. Sebab ujian itu telah mengerjakan kedewasaan bagi saya. yang berikut dan utuh whole completeness. Saudara utuh menjadi pribadi yang utuh. Saudara menjadi pribadi yang utuh. Dosa merusak bagian-bagian tertentu di hidup kita. Dan waktu kita berjumpa dengan Yesus melewati proses pembentukan dan ujian perlahan-lahan dalam Roh Kudusnya dengan Firmannya kita menjadi pribadi yang baru. Yang berikut Alkitab bilang tak kekurangan suatu apapun satisfied person. Saudara menjadi orang yang puas apa adanya. Anggap? saudara puas, saudara tidak menginginkan sesuatu melebihi kemampuan saudara. Puas. Lihat ini, tak kekurangan sesuatu apapun bukan berarti kaya raya. No. Tak kekurangan sesuatu apapun berarti daya tarik dunia dalam bentuk apapun tidak bisa mengganggu hatimu sebab kepuasanmu yang kau letakkan di dalam Yesus. engkau puas memiliki Yesus, engkau puas berjumpa dengan Yesus, engkau menjadi pribadi yang tak kekurangan suatu apapun sebab Yesus cukup bagi saudara, banyak orang yang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan karena keinginan daging karena ingin sesuatu melebihi kapasitas kemampuannya, mau itu padahal tidak sanggup dan akhirnya pakai cara yang lain dan itu adalah dosa, betul ya? Nah kita bilang kalau engkau diuji ada air mata, ada tantangan, ada persoalan. Itu untuk membuat engkau menjadi tekun. Jangan berhenti. Wih ikut Tuhan bumbarat, lay, berhenti di sini. Melayani gereja Jusama saya eh, biar suhu berhenti di sini. silakan. buahmu tidak matang. Yang menikmati buahmu kan nanti engkau sendiri juga. Yang menikmati hasilnya nanti saudara sendiri juga. Nah lihat ini baik-baik, kita bilang memperoleh buang yang matang supaya kamu menjadi sempurna, dewasa, utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Bartimeus mengalami ujian. Dan ujian itu sedang membentuk dia menjadi pribadi yang baik. Saya akan jelaskan, nanti kita lihat. Lihat baik-baik apa yang terjadi dengan Bartimus. Waktu orang, waktu ujian datang Alkitab berkata dia semakin berteriak. Imannya diuji, dia tidak menyerah. Bagi dia ini prioritas, ini penting satu-satunya. Dia akan beri segala-galanya. Dia akan datang dan beri segala-galanya. Dia akan kejar Yesus sebab tantangan boleh datang. Yesus prioritas nomor satu. Oh akan ada tantangan Bapak Jangan pernah bilang saya meresponi dengan benar pasti tidak ada tantangan. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Lihat baik-baik, ada tantangan. Tapi tantangan itu akan mengerjakan hal yang baik bagi saudara dan saya. Yang ketiga dan ini yang terakhir, mujizat dan respon. Mujizat dan respon. Kita lihat ayat yang ke-40. Alkitab berkata, lalu Yesus apa? Berhenti. Saya suka ini. Saudara Lukas luar biasa pandai. Lukas bilang Yesus sedang Lewat, berarti lagi progres, lagi jalan. Betul ya? Yesus lagi mungkin terburu-buru, Yesus harus tujuannya kemana? Ke Yeru Yerusalem. Alkitab bilang, orang kasih tahu dia tanya apa itu. Oh Yesus ada lewat. Dengan kata lain sedang ada movement, sedang ada pergerakan, Yesus sedang jalan. Tiba-tiba Yesus yang sedang jalan berhenti. Nah saya suka itu, bapak-ibu saudara. Pastikan Yesus tidak lewat saja di hidupmu. Dia berhenti sebab dia tahu yang kau butuh pertolongannya. Dia berhenti sebab dia tahu engkau butuh kekuatan dari dia Dia berhenti sebab dia tahu engkau perlu mujizat dari dia Dia berhenti sebab dia tahu bahwa engkau perlu dia Dan hanya dia yang bisa menolong hidupmu Dan Alkitab berkata Yesus berhenti Saya percaya waktu Yesus berhenti semua rombongan berhenti Tangkap ya Orang rame langsung berhenti. Nah saudara, saudara kita tidak punya waktu. Tapi saudara ingat waktu perempuan yang sangkit pendarahan menjama Yesus. Yesus bikin apa? Dia hela rosu itu perempuan atau dia berhenti? Dia berhenti. Kenapa? Sebab ada iman. Nah saudara lihat, Yesus bilang kepada Bartimius, imanmu telah menyelamatkan. Kita tidak bisa approach Tuhan, mendekati Tuhan tanpa iman. Ibrani berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Engkau boleh kelihatan rohani dan beribadah. Pertanyaannya ada iman? Waktu ada masalah, waktu ada tantangan, waktu ada pergumulan, engkau engkau ada iman tidak? Engkau pikir, oh ini terlalu besar, Tuhan tidak bisa menyelesaikan. Silahkan, tapi Yesus sedang bilang kepada kita, Firman sedang bilang kepada kita, breakthrough, pemulihan, terobosan, tergantung iman kita kepada Allah. Yang percaya bilang amin. Sebab iman itu menghentikan Yesus untuk datang kepada hidup kita. Alkitab berkata Yesus sedang lewat. Lalu waktu partimius berteriak, dia dengar itu teriakan bukan teriakan biasa. Itu bukan tim penyorak yang berteriak. Itu seorang yang sedang butuh Yesus dan dengan iman dia bersuruh. Yesus anak Daud tolong saya. Alkitab berkata Yesus berhenti. Lalu Yesus bilang, mungkin dia bilang Petrus. Atau mungkin dia bilang orang yang tadi bilang suruh dia diam. Coba bawa dia datang menyuruh membawa orang itu kepadanya. Ketika berada Yesus bertanya kepada 41 apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu dengan kata lain Yesus sedang bilang begini saya serahkan kembali ke tanganmu apa yang kamu mau, saya suka itu ya saya suka itu ya, Yesus tidak bilang ini sembuh dalam nama, tidak Yesus tanya, kamu perlu apa? apa yang kamu perlu? apa yang kamu perlu? sekarang Yesus sedang bertanya prioritas di hidupmu apa? Ya, apa yang penting di hidupmu sekarang? Apa yang kau butuhkan sekarang? Yesus tanya, apa yang kamu perlukan? Dan ini menarik sebab Alkitab berkata, Tuhan tolong supaya aku dapat melihat. Saya ingin saudara tangkap ini baik-baik. Saya belajar sesuatu ilmu yang disebut ilmu bertanya. Sebab dalam pertanyaan akan muncul prioritas seseorang. Saudara tanya aja seseorang. Saudara bertanya, bertanya, bertanya. Nanti akan muncul apa prioritas orang itu. Apa yang ada dan Yesus tanya dia, apa yang kamu mau? Apa apa yang kamu mau dari hidupmu? Apa yang kamu mau? Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman yang muncul, berteriak, berseru, walaupun ada tantangan, walaupun ada ujian, walaupun ada masalah, walaupun ada persoalan, walaupun ada tantangan. Engkau tetap berseru, Yesus bilang, iman itu berdasarkan pendengaran bahwa Allah bisa tolong engkau dan muncul iman. Iman itu menyembuhkan menyelamatkan menolong engkau. imanmu menyelamatkan engkau. Mujizat terjadi. Nah, saya ingin bawa Saudara kembali ke tema kita, respon. Saya percaya Saudara dan saya berpikir selesai di situ. Sudah lihat nama Bika apalagi sudah selesai. itu dia memprioritas melihat. Betul ya? Dan dia melihat, seketika itu juga apa? Melihat lagi. Alkitab bilang langsung seketika itu juga Tidak ada tangan taro, tidak ada lain-lain. Yesus bilang, imanmu menyelamatkan. Apa yang kau mau? Saya mau melihat. Iman menyelamatkan. Ting, langsung melihat. Saya suka itu. Langsung melihat. Nah ingat ini baik-baik, respon. Saya ingin saudara tangkap ini baik-baik. Respon ditentukan oleh prioritas penting tidak penting. Setuju ya? Sekarang saya tanya saudara, kalau bagi orang ini yang penting melihat, setelah itu terserah gua. Yang bagi dia yang penting adalah foya-foya. Bagi dia yang penting adalah yang penting sembuh. Yang pen, apapun yang penting sembuh. Sudah tahu ya? Setelah itu terserap yang bikin apa? Tapi tidak. Ternyata prioritas kedua di hidupnya adalah kalau saya jamin dia bikin janji dulu. Kalau saya melihat, saya akan ikut dia. Tangkap yang terbaik. Tangkap. Sudah tangkap ini. Dibilang kalau saya lihat, Sebab respon harus ditentukan oleh prioritas penting atau tidak. Betul ya? Dan dia pasti bikin janji, kalau saya bisa lihat, selama hidup saya, saya duduk di pinggir jalan, minta-minta, 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 bikin beban bagi orang, saya mau ikut dia dan cerita, lu minta-minta, lu susah, lu... saya dulu seperti itu. Percaya Yesus, teriak kepada dia sebab dia tolong. Prioritasnya yang kedua adalah, kalau dia sudah melihat, dia mau melayani Tuhan, dia mau ikut Tuhan. Dan ada satu penafsir yang bilang, kemungkinan Bartimeus ikut Yesus sampai di kaki salib. Kita tidak tahu. Kita ke surga kita tanya. Tapi ada penafsir yang berkata kemungkinan dia adalah salah satu orang yang ikut Yesus sampai di salib. Kenapa? Bagi dia itu penting. Kenapa ini saya bawa kepada surat? Ada banyak orang cari Tuhan, ikut Tuhan, bergereja karena agenda di belakang kepala yang penting mendapat ini. Saya Setelah mendapat gereja lagi? No. Melayani lagi? No. Yang penting mendapat dulu di pembagian. Ikut Tuhan lagi? No. Ikut Tuhan. Tuhan. Kau suhebat begini, su diberkati, su berhasil. Kenapa berarti yang ada di kepalanya adalah yang penting berha, berhasil. Yang penting dapat, dia akan pakai segala cara dan kalau Yesus bisa tolong saya pakai Yesus. Tolong saya, setelah dapat gereja tidak muncul, melayani obolong-bolong, tidak setia, tidak ikut Tuhan, berarti prioritas di hidupnya yang penting saya dapat sesuatu. Ikut Tuhan nomor dua, setia nomor tiga. Melayani nanti kalau ada waktu. Nah lihat ini baik-baik. Bagi orang buta ini, tidak. Dia bilang begini, lalu mengikuti dia sambil, sambil memuliakan Allah. Saya suka Lukas luar biasa. Lukas tidak bilang dia ikut Tuhan macam rewet. No. Alkitab bilang dia memuliakan Allah. Dia senang, dia melayani Tuhan. Dia ikut Tuhan, dia bayar harga. Kenapa? Dia bilang kalau tanpa Yesus saya masih buta. Kalau hari ini saya melihat, untuk apa saya melihat? Kalau bukan melayani, dia yang memberi saya lihat. Alkitab luar biasa menjelaskannya Dia mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah Dia dia bersyukur, dia menyembah, dia memuji Tuhan Dan Alkitab bilang seluruh rakyat melihat hal itu Dan saya ingin saudara tangkap ini baik-baik Tangkap ini baik-baik bapak ibu saudara Orang sedang melihat kita cara kita beribadah Cara kita ikut Tuhan Saudara pikir orang tidak lihat, orang lihat Alkitab bilang, dan cara saudara ikut Tuhan, cara saudara beribadah, cara saudara kejar Tuhan, menentukan orang memuji Allah atau orang bilang, tangkap maksudnya? Bilang rohani, cinta Tuhan, gereja karismatik, Senin, Kamis. Tangkap? Sudah tangkap? Alkitab ngomong dengan jelas, sederhana, jelas. Seluruh rakyat melihat hal itu, orang melihat saudara, Prioritas di hidup saudara apa, orang lihat apa prioritas saudara, orang tahu apa prioritas saudara, orang akan lihat apa yang penting di hidup saudara dan saya. Dan Lukas bilang begini, dia memuji Allah sambil memuliakan Allah tanpa dia sadari orang lihat, nah itu hari berkasih dia, uang kici, sekarang dia sudah priai. nanti, ai, dia tanda bapak suara nah saya punya teman orang buta, bapak ibu saudara. Saya, saya juga sampai hari ini, sampai hari ini saya tidak tahu. pernah satu kali dia lagi lagi belajar, saya jalan lewat sambil cari dusun tokor saya bilang dari mana kamu tahu saya? saya dalam hati biasanya mandi, kok apa kok? lewat saja dia bisa tahu, dia bisa tahu bahwa saya lewat. sense nya orang buta itu sangat peka, bapak ibu saudara. Jadi saya percaya orang melihat dia dan orang, dia yang dulu duduk minta-minta. Dia yang di itu jalan Yeriko. Alkitab bilang orang-orang memuliakan Allah. Kenapa? Orang lihat prioritas hidupnya. Setelah dia ditolong Tuhan, setelah dia disembuhkan Tuhan, setelah dia diberkati Tuhan, prioritasnya jelas. Yesus nomor satu. Oh Bapak Ibu Saudara saya sudah doakan banyak orang, sudah konseling banyak orang yang janji-janji tinggal, janji, buhannya mimpi. banyak <tus> Pak Penetah doakan saya kalau saya jadi itu Pak pendeta jangan kuatir biar mati lu seni jadi jadi khawatir kuatir siapa bilang lu betara kuatir enak aja suhot bahasa betara Pak Penetah jangan kuatir kenapa Pak KKR apa itu KKR pokoknya kita pelayanan Pak dia jadi pi tak usah hidung batang hidung sudah tidak kelihatan Kenapa Pak Ibu Saudara hati-hati Ibu Saudara prioritas saudara akan kelihatan hal kecil dipercayakan kepada saudara lalu saudara dengan segala cara berusaha menghindarinya prioritas saudara kelihatan lihat ini baik-baik orang sedang lihat hidup Anda orang sedang memperhatikan hidup Anda apa yang menjadi prioritas Anda dan bagi orang buta ini respon dia berikan berdasarkan prioritas prioritas pertama saya harus lihat sebab saya buta Prioritas kedua, kalau saya lihat saya ikut Yesus, tidak ada tedeng aling-aling. Saya ikut Yesus, sungguh-sungguh setia. Saya tidak akan kompromi. Saya tidak akan menurunkan komitmen saya. Saya tidak akan menurunkan kesetiaan saya. Banyak orang di gereja, belum habis gereja dia subfui hilang. Keluar tanya, he, di mana? Sun ada? Ada sibuk ada sibuk. Saya tanya saudara, kalau saudara ada di pertemuan, saudara ada di di di, di kampus atau saudara ada di kerja, dan saudara tahu ini jam ibadah, saudara langsung kabur. Bisa? Tidak bisa. Kenapa? Mana yang lebih penting? Masih meeting terlambat cerita. Tapi kalau saudara di gereja, cepat tuh, aduh cepat tuh itu di situ tunggu nih, aduh di souble di luar cepat tuh cepat tuh. Kenapa saudara ingatin? Kalau saudara berani meninggalkan sesuatu atau gereja demi sesuatu di luar, kenapa saudara tidak berani meninggalkan itu bagi ibadah dan bagi Tuhan? Mana lebih penting? Sederhana saja. Mana lebih penting? tanpa kita sadari hidup kita sedang upside down bahasa Inggris bilang prioritas kita sedang kacobalo nah Alkitab bilang tidak bisa engkau harus meresponi dengan benar sebab prioritas yang saudara tunjukkan kepada Tuhan saudara tidak bisa menipu Tuhan saudara tidak bisa menipu diri sendiri jadi tentukan prioritas saudara sekarang pertama saya harus melihat saya harus terima pemulihan yang kedua kalau saya terima pemulihan Yesus satu-satunya sandaran saya saya akan ikut dia sampai dimanapun Saya ingin ini menjadi pelajaran bagi kita. Keadaan, respon, tantangan, respon, mujizat pasti ada respon. Saya percaya saudara saya pernah mengalami mujizat di hidup. Semua kita pernah alami mujizat. Pertanyaannya, setelah mujizat itu, engkau jadi lebih rohani atau lebih jadi lebih duniawi? Silakan jawab. Saudara, Tuhan kasih saya pekerjaan. Setelah dapat mujizat pekerjaan, saudara lebih rohani atau lebih duniawi? Silakan tanya. Tuhan tolong saya sembuhkan saya. Lebih rohani atau lebih duniawi setelah itu? silahkan jawab Tuhan tolong saya dalam masalah ini setelah ditolong lebih rohani atau lebih duniawi silahkan jawab saudara tidak usah berargumentasi saya tidak di gereja tapi hati saya di sana omong kosong aku di gereja saja belum tentu hati di sini apalagi tidak di gereja nah, ingat baik-baik respon menentukan prioritas dan saya ingin tutup dengan ini Fanny Korosby kalau saudara pendengar-dengar dengar, dia buta sejak umur 8 tahun dia wanita yang pertama yang dulu di Kongres Amerika Cinta Tuhan luar biasa, dia mengarang hampir 8000 lagu. Vinnie Crosby. Satu kali dia merenungkan Lukas 18, dia renungkan, dia renungkan, dia renungkan dan muncullah lagu ini. Mampirlah dengar doaku. Yesus penebus. Orang lain yang kau hampiri, jangan jalan terus. Kenapa? Bagi Vinnie Crosby Saya boleh buta, hati saya tidak boleh buta Saya boleh buta, rohani saya tidak boleh buta Saya boleh buta, tapi iman percaya saya tidak boleh
0: buta Tak pernah ku akan kasih setiamu Yang selalu nyata di hidupku naku jemas akan hari depanku Yesus yang menjamin hidupku setiap hari Demikian persembahan siaran khutbah pilihan oleh pendeta Charles B.C.M.D. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah Ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi, Ibadah Sekolah Minggu tri Kids dan Ibadah Triji Teens setiap hari Minggu jam 10 pagi, Ibadah Kaum Muda u Tri pada hari Minggu jam 5 sore, Ibadah Doa dan Puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang.